0: Oamenii nu se frâng pentru că sunt slabi, ci pentru că sunt prea tari pentru prea mult timp. Too strong for too long. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Ușa, și acum și și veci, veci, Amin. Pentru că cine o părinților noștri Doamne, Sfântul Iisus fiului Fiul lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin. În ultima vreme, multe icoane plâng. Și de ce plâng icoanele? E simplu, pentru că situația de plâns, fraților. situație de plâns. Plâng icoanele pentru că noi nu mai plângem. Vă gândesc acum la plâns și îmi vine să plâng pentru că, de fapt, astăzi, să știți că foarte multe lume plânge, însă pentru ce nu trebuie. Pentru ce nu trebuie. Acum, o să spuneți pe de altă parte, că aproape nimeni nu plânge, cum am spus și eu la început, lucru care, paradoxal, este simultan adevărat. Simultan adevărat. Vedeți plânsul, iar nu râsul, este dovada celor mai înalte, celor mai intense trăiri. Țin minte o întâmplare, era un echipaj a unei nave de explorare care au acostat pe o insulă părăsită, da? Și când s-a coborât jos echipajul, atunci a văzut că e, într-un tufiș așa era un om sălbatic, o arătare o, care aducea om. Au fugit după omul respectiv, l-au prins într-un final e, și l-au dus cu, oarecum cu forța, da? l-au dus la foc. Și când l-au pus la foc să se încălzească omul, omul a început să plângă a început să plângă, da, și atunci echipajul a spus, aha, a rămas om de vreme ce plângi, Înțelegeți? ce Plânsul, plânsul este, este, cum spuneam, dovada celor mai anate trăiri, a, a dragostei, a iubirii, a izbăvirii. Vedeți cum începe să plângă în clipa în care este inundat de iubire, când trece prin cele mai anate trăiri, cum spuneam, când este aproape de Dumnezeu, când Harul lui Dumnezeu îl inundă. Vedeți că cel mai mare și mai mic verset din Sfânta Scriptură este acesta, Jesus wept, a lăcrimat Iisus pe Împărțirea în, în versetea Scripturii aparține lui Stephen Lang- Langton, nu știu dacă știți, un arhiepiscop din Canterbury, care a făcut asta în 1227. Acesta a fost atât de impresionat că Domnul a Crimat în episodul în lui Lazar, încât a păstrat într-un singur verset doar aceste două cuvinte, Jesus wept, a în acestea se cupline toată drama omenirii. acesta este cel mai mic, dar și cel mai mare verset din toată Sfânta Scriptură, frații ori. Și asta pentru că, vedeți voi, Domnul lăcrimat nu pentru că a murit Lazar, el fiind Dumnezeu știa că o să-l învie, Domnul lăcrimat pentru noi toți ceilalți care suntem ca niște oi, care nu avem păstor, din cauza necredinței noastre, după cum notează explicit acolo Sfântul Ioan Teologul. Cea mai, cea mai intensă dorință a oricărei persoane, expresia sa către afară, este voia sa. În clipa în care voia se taie, se frânge, apare o durere. Acum, noi trebuie să ne tăiem voile pentru că acestea sunt distorsionate și ne chinuie, ne tiranează, ne stăpânesc. Trebuie să, să tăiem voile chiar dacă acest lucru este dureros. Asta e moartea noastră față de ele. Moartea noastră față de lume, mă rog, fie și mai parțial. La Domnul durerea a fost mult mai mare pentru că la, la El voia sa de a, de a ne mântui este cu mult mai puternică decât orice voia noastră. Cu cât mai mare voia, cu atât mai mare durerea. Desigur că Domnul nu avea voie distorsionată, ferească Dumnezeu asta este și hulă. Înțelegeți? E, și mai ales că trebuie să accentăm faptul că diferența principală între noi și Dumnezeu nu este atât intensitatea voilor, ci faptul că Dumnezeu este perfect, atât puternic și deci, cum spuneam, are voi bune, pe când noi avem voi rele. Fenomenul ăsta este aici faptul că cu, că, cu toate că situația se prezintă astfel, Dumnezeu este mult mai flexibil, mult mai maleabil, mai respectos, relativ la libertatea noastră, în ceea ce privește voia Sa. Să chiar dacă este tot puternic, chiar dacă are voi bune, El face răbdare cu noi, de fapt. Iar această flexibilitate a smereniei, de care vorbim de atâtea ori. Desigur că, într-un final, tot Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, tot își va face voia sa, însă îi respectă desăvârșit libertatea umană, respectă desăvârșit pe om, chiar și încăderea sa. Spune Sfântul Paisie că dacă n-ar fi știut că Dumnezeu ar avea ultimul cuvânt, ar fi nebunit de mult. Da, și are mare dreptate de Sfântul Paisie, să știți. Această răbdare și smerenie nemărginită lui Dumnezeu în fața omului, această tăiere continuă a voiei sale de dragul omului, tere care se referă mai degrabă la situația de economie și nu la faptul că Dumnezeu este învins, da? În cauza asta apare faptul că Dumnezeu își taie voia pentru că ne economisește, face răbdare cu noi, ne respectă mă rog, tot felul de distorsiuni până că ne putem pocăi, până că ne încercăm să ne pocăim. După care, în clipea în care nu mai există posibilitatea pocăinței, atunci Dumnezeu își împlinește voia sa. E, această, această răbdare a lui Dumnezeu generează, în termeni omenești vorbind, maximizarea durerii lui Isus pentru a minimiza durerea umană. Desigur că Dumnezeu este nepătimaș în ființa sa dumnezească, însă acest termen al durerii este cuvântul omenești cel mai potrivit când ne gândim la Hristos în relație cu indiferența și comportamentul păcătos al nostru. Crucea este durerea absolută și Dumnezeu a trecut prin cruce pentru a anihila plăcerea absolută, care este suma tuturor păcatelor oamenilor din tot continuu spațiu-timp. Înțelegeți? Dumnezeu a făcut aceasta din iubire față de noi și nu ca să-i plângem de milă, fraților. Noi trebuie însă să plângem pentru păcatele noastre, însă nu să în sens pietis, sentimental, să facem show, pentru că iarăși păcătuim intrând în lumea simțurilor. Trebuie să plângem în inima noastră care este altarul lui Dumnezeu inima noastră. Și dacă Domnul dorește, acest plâns se va concretiza și în trup, adică în lacrimi, în ochi. Plânsul după Dumnezeu este expresia tristeții adevărate a sufletului, o simțire a inimii îndurerate care caută, pur așa, nebunește pe Domnul și mirele Său, după care însetează, pentru că Dumnezeu însetează, după om și și omul trebuie să înseteze, după Dumnezeu. Acum, pentru că suntem departe de el, se frământă, se tânguiește și se ostenește cu durere sufletul nostru alergând după, Dum- după Domnul, știți așa ca și în singurătatea alergătorului de cursă lungă, dacă știți la ce mă refer. The lowliness of the long-distance runner, cum este versiunea limba engleză. În această alergare, iubirea către Dumnezeu este ca un act de aur care împinge inima înainte într-un zbor înalt care îl descoase pe om de toate cele lumești și se duce, știți, așa ca o porumbiță în brațele Tatălui Celui Ceresc. Acum, aici desigur că vrăjmașul, dacă nu poate să ne oprească din alergarea noastră, cel puțin ne face să ne atașăm de cele lumești, lucruri sau persoane, și să ne circuităm această iubire și să se răcească zborul și alergarea și să ne probușim, probușim. Și deci o să plângem după ce nu trebuie, pe ce nu trebuie. Noi, însă, fraților, trebuie să ne păzim cu raz de cele ale lumii, iubindu-le prin iubirea lui Hristos, luminate de soarele iubirii lui Hristos, și să ne continuăm alergarea plânsului nostru cu străpungere de inimă. Străpungerea este un chin neîncetat al conștiinței care pricinuiește în prospătarea focului inimii, prin mărturisirea pe care o facem în fața lui Hristos, în mintea și inima noastră acest altar tainic, mistic, dar foarte concret, foarte real, din dinăuntrul nostru. Acesta care ne stropunge inima, ne descoase de grosimea lume și ne subțiază, adică ne sparge duritatea inimii, ne, aj- ne ajută să alergăm către Domnul cel duhovnicesc, altfel nu se poate, nu se poate. De ce? După cum în natură avem mai multe stări ale, ale materiei, da? Avem solid, lichid, gazos și plasmă, da? Focul este plasma pentru cine nu știe, la fel și în cele duhovnicești. Avem pietrificarea păcatului, topirea acestuia prin apele plânsului, devenind lichiză, adică flexibil, dar prin păcăința și smerirea noastră și prin asta devenind Duh, devenind Duh. Dacă ne păstrăm și ne creștem căldura, la un moment dat Duhul Cel Sfânt ne aprinde și devenim o flacără, fraților. Înțelegeți? Trebuie să trecem să prin plâns și trebuie să avem râvnă, pentru că altfel nu vom trăi, fraților. Flacărea vieții vine din flacărea râvnei. Țălângeți. Plinsul sau strepungerea inimii este o mărturisire a păcatelor făcută de minte lui Dumnezeu, un dialog nevăzut, neîncetat, și îndurerat în care sufletul își recunoaște necontenit păcatele în față lui Dumnezeu și cere iertare pentru ele. Sufletul fraților este atât de concentrat în această mărturisire îndurerată că uită să și mănânce, biruind așa trebuințele firii. Asta este desprinderea și asta face plânsul. De fapt, pocăința este lipsirea neîntristată de toată trup- trebuința trupească. Asta e pocăință. Despărțirea de trup înainte de moarte. După cum cei care sunt dependenți de jocurile pe calculator sau atașați de iubitul sau iubita lor, știți la ce mă refer, va? și nu mai știu nimic altceva, cam așa este și cel care plânge după Dumnezeu, după Domnul. Să legeți, continuu către Domnul și către Maica Domnului. Acum, diferența capitală aici este faptul că Domnul și Mirele este viu, viu și iubitor, înțelegeți, fraților, viu și atot puternic. Și, deci, concentrarea noastră până la intensitatea plânsului va sfârși în viață și în de desăvârșită. Nu neand, ca și în cazul jocurilor și a TikTok-ului și, bun Dumnezeu mai știe ce alte rețele de comunicare, de socializare. Da, acum, noi astăzi, fraților, nu dorim să suferim pentru că nu dorim să iubim. Bun, dorim să fim iubiți, dar nu dorim să suferim și nu dorim să iubim. Și acest lucru, fraților, nu ne împlinește. Nu ne împlinește, pentru că fericirea vine din strălucirea iubirii noastre, fraților, către ceilalți. Și nu invers. Găurile negre doresc în continuu să fie hrănite cu lumină, fără să dea nimic înapoi. Găurile negre sunt imaginea iadului, fraților. Înțelegeți. Pe când stelele sunt cele care luminează și dau în continuu lumina iubirii. Să fim o stea, fraților. Plânsul, după Dumnezeu, este luminător pentru că este curățător de patim, de grosimea nepăsării noastre. Acum, la început, în alegarea plânsului nostru pentru a ne păstra concentrarea iubirii noastre față de Dumnezeu, trebuie să ne înfrânăm și să ținem tăcerea. A început, fraților, ca să nu iasă căldura din noi, trebuie să închidem ușile. Ca, ca și în casă, ca și în cameră, ca și la sobă. Ținem închisă ușa ca să se încălzească înăuntru. În Acum, atenție, însă, să nu rănim pe, să rănim pe aproapele nostru, să nu rănim pe persoane, pentru că Duhul ce Sfânt Mângâietorul nu, aș, nu acceptă delicatețea sa să rănim pe, pe, pe cineva prin duritatea noastră. Adică nu o să ziceți când are nevoie soția sau când are nevoie soțul de voi, să ziceți eu mă rog sau eu plâng sau nu știu ce, <laughs> frații, nu așa, să rângeți. Acum, dacă avansăm, atunci o să vedeți că într-adevăr o să ajungem la nemâniere și la neținerea de mintea răului. Hey, și când o să ajungem la desăvârșire, depășim cu mult nemâniera și, și neținerea de mintea răului și atunci cu darul Domnului o să ajungem la smânița cugetare, fraților. la smânița cugetare, o să însetăm după necinstiri, după post, după necazuri. Toate acestea, bineînțeles, coroborate cu neosândirea celor ce greșesc, cu nejudecarea acestora și împreună pătimirea cu ei, fără însă să ne, să ne încărcăm cu păcate. Această împreună pătimire cu ceilalți, cu păcătoși, înseamnă rugăciune pentru ei, fraților, plânsul pentru ei și pentru noi toți, bineînțeles. După aceea, dacă se vește ocazia, vom încerca să fim și exemple pentru ei și abia în ultimă instanță, un cuvânt dresc cu sare, fraților, fără presiune imensă. Cuvânt dresc cu sare, cu blândeți. înțelegeți? Multele cuvinte pot să nască repulsie și sting flacăra frac, străpungerii din, 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 dinăuntru nostru. Înțelegi? Nu cu multe cuvinte. Cuvintele sunt, pot să fie o formă de violență, frații. Știți, asta e un lucru minunat, că plânsul e format din apă, din lacrimi, când de fapt este o flacără. Flacăra a iubirii de Dumnezeu, adică a făcătoare de viață. Aceștia care plâng au o hrană care îi va hrăni într-un mod cu totul nespus și dincolo de orice imaginație și de care nu se vor sătura niciodată, frații, să știți. Însă oamenii astăzi nu mai vor să plângă, de ce? Pentru că ei cred că se, se arată slab dacă plâng, se arată iubitor și este, o să fie luați în, la jocură. Înțelegeți? Pentru că pentru ei iubirea față de ceilalți, slăbiciunea față de ceilalți, este o slăbiciune. Ei vor să fie tari. Ce distorsiune, frații, ce e distorsiune? Mă rog, ca să nu zic ceva. Fraților, oamenii se frâng nu pentru că sunt moi, ci pentru că sunt prea, slabi, ci prea pentru că sunt prea tari. Oamenii nu se frâng pentru că sunt slabi, ci pentru că sunt prea tari pentru prea mult timp. Too strong for too long. Nu spui și în engleză, ca să înțelegeți. Cauza să se frâng oamenii. Să mergeți. Omul smerit nu se frânge niciodată, niciodată. Și astfel, oamenii care nu vor să sufere și nu vor să plângă, într-o final suferă cu mult mai mult și suspină cu mult mai mult înăuntru lor. Iată înșelarea în care cad foarte mulți astăzi, mai ales tinerii, mai ales tinerii. Fraților, dacă, dacă am ajuns la plânsul cel duhovnicesc, să-l ținem cu toată tăria, cu toată tăria. Și asta pentru că înainte de a se îmbiba în noi, de a intra în noi, a fi a doua, a doua natură, dispare foarte ușor, fraților. Ne este furat foarte ușor de griji, turpeji, de turburări, de plăceri și mai ales de vorbitul mult și de glumele de deșarte. Dacă însă plânsul și jalea intră noi, atunci nu mai pleacă ușor. Așa era și Sfântul Paese, fraților, care imediat ce se depărta de oameni, începea să plângă. Unii părinți se sminteau de glumele pe care le făcea și de subiectele pe care le abordau uneori cu oamenii. Unii chiar l-au întrebat, de ce face asta, părinte? Cum? Și spunea că oamenii nu ridică, nu pot să ridice subiecte serioase și sunt depresivi și din cauza asta mai e nevoie și decât o glumă, un cuvânt cu sare. Însă trebuie să fim foarte atenți aici, cum spuneam, pentru că asta alungă jalea de la noi. Alungă jalea de la noi și Sfântul Paesie imediat ce pleca, jelea, începea să plângă. Înțelegeți? Noi nu suntem la măsurile Sfântului Paesie, trebuie mare discernământ, mare discernament, Să nu spunem multe glume. Pentru că tot am amintit de depresie, trebuie să știți că asta e o, o tristețe fără de speranță, o formă, o formă de, 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 de boală. E tristețe fără de speranță, fără Dumnezeu, formă de descurajare foarte periculoasă, este înfrângerea ca stare de spirit, ca stare de spirit. Nu o să insist foarte mult acum asupra acestui subiect pentru că vorbim despre plâns. Și dacă dorește ca Domnului și Mulțumesc Dumnezeu, o să facem un episod special pentru depresie. Însă, fraților, pentru a ieși din depresie și a avea plânsul cel adevărat, trebuie să ne rugăm cu intensitate, fraților, să nu băltim, să nu fim ca morsa, ca marea morsă mofturoasă. Trebuie, să, trebuie să, să, să ne rugăm, să lucrăm, să spunem cuvinte de dor la Domnul și la Maica Domnului, să muncim și să ne jerfim pentru ceilalți cu disenământ, ca forma ascultării noastre și nu de capul nostru, că ce ne puiază mintea. Și trebuie să relaționăm cu ceilalți, să vorbim cu ceilalți, să nu ne închidem în sine. Da. Să relaționăm cu ceilalți, bineînțeles, în limita iubirii de oameni, care este subordonată iubirii lui Dumnezeu. Că nu ajungem la cealaltă extremă, la chefuri și să mă duc și să nu știu ce. Adică, frații, o să-mi să nu sărăcească iubirea de Dumnezeu și plânsul din cauza faptului că noi zicem că iubim pe oameni, că de fapt nouă ne place să stăm la taclale cu ei sau, să, sau ne place să evităm rugăciunea. Să pe de altă parte, dacă rănim un om și zicem că noi ne rugăm, în clipa în care el ne cere ajutor, harul și deci plânsul pleacă imediat. Am mai spus asta, fraților. Asta e o problemă foarte fină care în mănăstiri, mă rog, e reglată pe intermediul starețului. Dacă cineva ne solicită în ora rugăciunii, îl vor ajuta numai dacă este nevoie evidentă, evidentă și dacă este în duhul starețului, dacă are binecuvântarea starețului și dacă, dacă lucrul respectiv nu poate fi amânat. Să mângeți! Acum, întorcându ne revenind la plânsul de viață făcător, de bucurie făcător și de ce este așa de important, spune Sfântul Ioan Scăraru, mă rog, chiar dacă cuvântul e puțin cam îndrăzneț, așa, spune Sfântul Ioan Scăraru că plânsul este mai mare ca botezul. Baia plânsului este mai mare decât baia botezului. De fapt, să știți că toți părinții vorbesc despre acest citat, un citat celebru. De ce e mai mare? Pentru că botezul ne curăță de păcatele dinainte de botez, da, care știți, nu sunt, și pe când plânsul ne curăță de păcatele de după. Plânsul ca formă de durere, de străpungere a inimii, curățește și sparge în continuu gemotocul ăla întunecat al păcatului, al egoismului, al gunoiului, pe când botezul, mai odată, la început, când... Ne botezăm, că suntem Pentru aceasta, însă, trebuie să spinăm și să strigăm către Domnul. A început cu frică, mai apoi cu nădejdea că vom primi și într-un final cu lacrime de iubire, care sunt în că rugăciunea noastră a fost într-adevăr primită de Tatăl nostru cel Ceresc. Acum, trebuie să știm, fraților, că dacă nimic nu se însoțește cu smerita cu cetare, ca plânsul, arătat este, fraților, că nimic nu se împotrivește smerenie ca râsul. Mare atenție la res. Asta nu am spus eu fraților, Sfântul Ioan Scăraru a spus-o, câte a venit vorba de el și toți Sfinții Părinți o spun. Citiți, de exemplu, pe Afa Isac, fraților, Sfânt Isac Siru, mare, mare sfânt fraților care, de, de, deci omul ăsta e atât de delicat că nu face rău nici flori. Un sfânt plin de bucurie și făcător de mare bucurie. Citiți pe Afa Isac, fraților, și o să aflați mare mângâiere. Dacă, bineînțeles, puteți și vă puteți sili puțin. Tăi, adică să, na, dacă doriți ceva și mai tare în privința râsului, citiți pe Sfântul Nicodimagioid, să vedeți ce spune. Să vedeți. Bun, acum, clar, Sfinții părinți așa spun și așa trebuie să face, fraților. De fapt, fraților chiar și voi vă puteți da seama de treaba asta. Eu să vă dau niște lucruri. Să vă dau două enunțuri. Primul enunț. Mă bucur foarte mult că vă văd. Al doilea enunț. râd foarte mult că vă văd. Cele două enunțuri sunt egale? Uitați-vă la conștiința voastră. Bineînțeles că nu sunt egale. Nu sunt de gale. După care spun că râd foarte mult când te văd, e o formă de, de atac, e o formă de, nu e, nu e. spun și altceva. Spun de Scriptură. Vezi, Mântuitorul după învierea sa nu dat multe porunci, da? Că că putea să dea, pentru că a înviat, a dat două, a dat mergeți și a propovădui și a doua a spus, Miroliosiților, a acela ce înviați, bucurați-vă, bucurați-vă. Hai să schimbăm Scriptură și să zicem râdeți, e lucru. Evident că nu e același lucru. Înțelegeți? Și al treilea. După ce Domnul s-a înățat la ceruri binecuvântându-i, Apostolul s a întors la Ierusalim, cum spune Scriptura, cu bucurie mare. Hai să scrimbăm și se spune că Apostolul s-au întors la Ierusalim cu e, râzând tare. Aceeași Același lucru, frate, nu e același lucru. Răsul nu este expresia bucuriei, frate. Răsul, răsul este, mai degrabă, un comportament agresiv. Comportament agresiv. Înțelegeți? Un comport de bajocură. Deci, Gauza asta, totdeauna să fim, să fim bucuroși, să fim bucuroși și să. E, cum se spune, să, să răspândim bucurie și atunci e, o să fie foarte bine, pentru că râsul provoacă veselie și altceva. Înțelegeți? Oamenii smeriți, oamenii care plâng, oamenii care au pe Duhul de Viață Făcătorul, aceștia sunt bucuroși și răspândesc în jurul lor bucurie, după cum spuneam. Vedeți pe sfântul Dumitru Sternilor și pe sfântul Cleopa, pe net, că sunt înregistrări pe YouTube, fraților. Vedeți ce bucurie e pe Sfântul Sofroniu de la Essex îl întrebau ce ai aici, Ava, de ce ești bucuros toată ziua? Pentru că plâng toată noaptea, răspundea. Înțelegeți, bucuria vine din plâns, din, din Duhul Sfânt, din inima moale, înmoiată de plâns, de, de apa lacrimilor. Înțelegeți, topită de apa lacrimilor. Deci, fraților, dacă o să ajungi la această fericită, tristețe bucuroasă, cu cuvioase, să o ținem cu toată puterea. Și o să vedeți că o să ne odihnim de lucrarea din ea, Știți ca alegătorul de cursă lungă de care am amintit, până ce nu ne vom ridica din cele de aici și ne vom înfățișa curațului Hristos. Curațului Hristos. Haideți, frații, o să nu ne pierdem vremea. Haideți să nu, să nu ne facem de râs. Să, să nu fim tari, că ne frângem. Să fim moi. Să fim moi pentru că atunci prin, prin blândețe și prin smerenie să ajungem ca Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Pentru că căciune Sfinților Părinților noștri. Doamne, Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu pe noi, ami.